0: Tratamento humanitário para presas em trabalho de parto. Você também fica por dentro da nossa agenda feminista, que traz o primeiro festival Recife Feministas 8M, aqui no Recife. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. Vamos de debate, a gente abre hoje o debate conversando com a jornalista Juliana Bianconi, que é jornalista, cofundadora e co-diretora da Gênero e Número, organização que produz jornalismo de contexto e análise de dados para o debate sobre desigualdade de gênero e raça. Quem está com a gente também é Magra Abreu, que é socióloga e integrante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria UCFêmea. Juliana e Magno, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao Mulher na Caneca. É um prazer tê-las aqui.
1: Boa tarde, Clariana. Boa tarde, Mayra. Também é um imenso prazer fazer esse papo com vocês, ainda mais nesse momento assim, né, de inspiração para nós mulheres. E, sim, não só mulheres, né, para um país que entende que, que, que a gente precisa dar uma, uma virada nessa, nesse cenário de tantas ainda de igualdade. Marjorie, era é muito tarde, boa tarde. Boa tarde
0: gente.
2: Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos, a todos que estão aí ouvindo. Obrigada pelo convite. É... Prazer estar com você aqui, Juliana. Acho que a gente pode trocar umas ideias bacanas. Hoje. Com
3: certeza, Marjorie.
0: Então, vamos lá. Eu queria começar essa conversa falando de coisas boas, né? Essa semana, o governo feminista de Gabriel Boric, do Chile, tomou posse. Você, Juliana, estava lá acompanhando tudo. Antes da gente chorarmos juntas aqui falando do Brasil e de como é que a gente está, eu queria começar sabendo da sensação que foi estar lá, essa emoção de estar vendo o governo feminista tomar posse, de acompanhar a cena de mulheres ocupando cargos importantes. Juliana, como é que foi isso, assim, acompanhar esse negócio de perto?
1: Pois é, Clariana, foi bem foi bastante emocionante mesmo, perceber que é possível, né? Perceber que as mulheres podem chegar dessa forma. de E isso não leva 50 anos, né? embora a gente saiba que a luta é histórica, mas é uma organização, um movimento de mulheres que vem aí se articulando de 2015 para cá, elas mesmas contam né, que é, foram bastante inspiradas pelo Nenhum Na Menos e que é, a partir dali, os movimentos estudantis, os movimentos de mulheres que já estavam dentro dos movimentos estudantis, começaram a ganhar as ruas. Então, foi interessante perceber ali, é isso, como é, a rua, primeiro, né, assim, fez muita diferença para a gente chegar a esse momento de hoje. E você me perguntou assim, como foi estar lá? Você sabe que eu decidi estar lá antes mesmo de decidir ir para a posse. Eu queria acompanhar a marcha do 8M no Chile esse ano, né? Eu achava que aquele era o momento para se acompanhar ao vivo, assim, como alguém que vive si as pautas de gênero, trabalha com questões de gênero, direitos das mulheres, tá sempre né, em diálogo com, enfim... Com, com quem está comprometido com essa mudança que a gente já está, né, de certa forma, fazendo, apesar de todo esse cenário, estamos em mudanças, sim, estamos avançando, é, estamos sempre resistindo, mas enfim, eu queria falar para o 8M. O que acontece é que o Chile está com um, um, um protocolo de segurança sanitária assim, extremamente né, rígido. Então, as viagens precisam ser planejadas com bastante antecedência o que não foi o caso da minha então eu tive que que, que esperar vir o 8M pela né, pela internet tal, porque eles precisavam validar as minhas vacinas aqui do Brasil e aí eu cheguei exatamente no dia da posse já em contato né, claro com com mulheres que estavam lá nos movimentos e e faziam parte também desse momento político fazem parte né Bom, e fui acompanhar com um grupo de brasileiras, brasileiros amigos, de né, é, sociais, de, de outras organizações da sociedade civil, de, de jornalistas também, enfim, que estavam lá. E fui para a frente lá do, do La Moneda para aguardar né, a chegada do, do Boris e tal. E, enfim, esse foi o o momento em que eu comecei a perceber, né, ali presencialmente, de fato ali, é, o governo feminista, né, é possível, Sim. né, é viável
0: isso é deve ser emocionante é
1: é super e, e bom ele tem né uma equipe assim, de mulheres muito muito protagonistas, né? inclusive a, a porta voz do governo, a Camila Valente, ela não é não, se diz que ela não né não foi ela a a candidata por uma questão de idade, porque se o Boris é novo, ela tem ainda menos idade, 34 anos mais dos dois, vem né, da liderança do homem instantil, e a gente pode falar um pouquinho depois dessa relação. Mas, enfim, estar lá foi muito interessante, porque a cidade assim Santiago, que era onde eu estava, né, foi tomada mesmo por né, por esse sentimento de mudança. Ele... Né, que canalizou esse, esse desejo de mudança que já vem lá do, de 2019, quando houve aquele né, aquela onda de protestos de Chile. Mas as mulheres elas não são coadjuvantes, né? desde a onda de 2018. E bom só para contextualizar, entre 2015, quando elas começaram mesmo os movimentos de 2018, elas decidiram né, se organizar de uma forma mais transversal contam isso também, porque a pauta da violência massifica o debate, mas ela não alcança todos os campos, né? Então, foi um trabalho, assim, intenso e contínuo, sabe? Nos últimos sete anos, para que a gente chegasse a a esse 11 de março, que foi né, a posse de tanto de um governo com maioria de mulheres no ministério e tantas outras coisas que vêm acontecendo, no processo da constituinte, que acho que vale a pena a gente conversar vamos, também.
0: Vamos mas falar, não, sobre, isso. É, vamos falar <risos> sobre isso. Márcia, deixa eu trazer para o debate. A gente tem visto o avanço dos direitos reprodutivos das mulheres e das pessoas capazes de gestar na América Latina, que é chamada Maré Verde. Só nos últimos dois anos foi descriminalizado o aborto na Argentina, no México, na Colômbia e no Chile. Essa onda positiva é fruto de muita luta e resistência das mulheres. Aí, Quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente está tentando segurar a onda para não perder os direitos que já foram conquistados. A reportagem da Gênero e Número mostrou que 100% dos projetos de lei na Câmara dos Deputados em 2021 foram contrários à interrupção da gravidez. Em outubro, a gente tem eleição. As pesquisas apontam que deve haver uma renovação de poder com a saída da extrema-direita aí de Bolsonaro. Mas a gente tem um congresso para dar conta, que no final das contas é lá que jogam com os nossos direitos, né? a gente vira moeda de troca lá mesmo. Com essa possível volta de uma esquerda ao poder, será que essa onda verde também não bate para os lados de cá? Ou você acha que a gente ainda tem bastante caminho pela frente, que a gente está muito fragilizado enquanto sociedade, com esse ranço misógino que a gente tem visto por aí todo dia? Abra seu microfone. Olha, é, acho
2: que a gente sempre tem que ter esperança na vida, né? Mas são muitos elementos da nossa conjuntura política que que a gente precisa tentar para saber o tamanho do desafio que está colocado aqui para nós brasileiros no avanço, principalmente dos direitos sexuais e reprodutivos. É, eu fiquei aqui tocada da, da emoção da, da Juliana contando, né? Como é que foi a coisa da posse. E eu acho que... Eu fiquei pensando um pouco no lugar do ser fêmea, porque o CFM surge num processo da constituinte de 88. As fundadoras do CFM foram, foram feministas, mulheres feministas, que fizeram todo o processo do chamado lobby do batom. Algumas delas participaram ativamente, dali surge o CFM em 89. Então, eu não estava lá até olhando o bebê, mas assim, toda a história que eu vivo dentro do CFM já há alguns anos é, é de ver como esse processo da constituinte E o marco histórico de 88 é completamente diferente do de 2022 em pensar na força do feminismo. E eu acho que o Chile, ele traz um elemento muito importante para a gente pensar como o feminismo é central e não coadjuvante, como como a Juliana colocou. Mas o papel do Santana se desenvolve no decorrer desses mais de 30 anos vendo como o processo do, do da Constituição, como a Constituinte, ela conseguiria se reverberar no, na na proposição de políticas públicas e leis é, no decorrer dos governos. E a gente chega agora, nesse último ano, de uma legislatura, de um governo Bolsonaro, de uma legislatura bolsonarista, em que inúmeros retrocessos, foram implementados, em que a gente ainda não conseguiu dimensionar os tantos anos que a gente retrocedeu em termos de, de políticas públicas, de acesso a direitos. É, e o nosso desafio, que enquanto movimento feminista, enquanto mulheres brasileiras, é um pouco maior. A gente vai ter que re, reconstituir é, uma força, uma narrativa nacional para a defesa dos nossos direitos, do nosso lugar na política porque eu acho que o que o Chile está mostrando agora é... também vem de muitas mudanças no seu processo do sistema político, que é um sistema político patriarcal, misógino, né? a gente vê, começou a Paula falando de Marielle também, é, no quadro da questão da violência política, então a gente tem inúmeros desafios para imaginar como que a gente vai conseguir avançar é as nossas pautas e os nossos direitos, principalmente o direito pela legalização do aborto. É, acho que... Temos muito caminho pela temos, frente. Temos muitas esperanças, muitos, muitos caminhos pela frente. Eu acho que tem elementos, eu estava aqui, antes de entrar aqui na, na conversa, eu estava numa reunião com o DIAP, que é o Departamento Intercidiscal de Assessoria Parlamentar, e eles trouxeram alguns dados sobre a renovação do Congresso que não são muito favoráveis para a gente imaginar é um possível avanço né? toda mudança legislativa que foi feita no âmbito do sistema eleitoral nesse período bolsonarista favorece mais ainda as coligações, mais ainda uma narrativa, os grupos que estão no poder, o poder do Congresso hoje é infinitamente maior do que nos governos anteriores isso, isso. A, a relação do orçamento secreto então a gente tem um, um congresso que tende a se renovar para ser mais patriarcal, mais machista, mais misógino e defender as candidaturas de, de mulheres que defendem os direitos das mulheres é o nosso primeiro, eu acho que desafio para esse ano e tirar o Bolsonaro do poder. Claro. E então, aí a gente vai pensar a estratégia de alcançar
0: nossos direitos. Exato. Juliana, a gente tá falando que o movimento feminista do Chile foi ganhando força ao longo desses anos. Em 2017, ocorreu uma onda feminista com a intensa mobilização de estudantes secundaristas e universitárias que ocuparam escolas e centros de gênero nas, centros de ensino e denunciaram as violências de gênero nas instituições. Nos territórios, a falta de avanços no enfrentamento à violência. De lá para cá, houveram os protestos de 2019 e em 2020 o plebiscito para reescrever a Constituição que contou com a intensa participação de mulheres, garantindo uma paridade de gênero no processo que é único no mundo. Você conversou com diversas mulheres lá no Chile, como é que está esse movimento? Pelo que parece, ele é bastante plural também, né? com lideranças indígenas, as mapuches como é que está esse processo lá?
1: Sim. Sim, Clariana, ele é bastante plural apesar de que ainda existe uma, uma uma dúvida pairando no ar do quanto essa constituição né será de fato plural porque é a primeira vez que os povos indígenas participam de fato de um processo de uma construção né assim então importante na política institucional do Chile para ter ideia hoje na constituição que é a do né, do tempo da ditadura ainda de Pinochet, os povos indígenas não são reconhecidos né, na Constituição, são citadas etnias. Então, eles buscam essa... É, esse reconhecimento essa, essa né, é, validação né da sua identidade e isso implica também na sua, na presença dessas mulheres nos territórios né a manutenção e a, e a perpetuação, enfim de, da, da identidade e da cultura e, 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 e tudo mais então é, o mais um plebiscito que foi feito lá em 2020 em outubro de 2020 com a população é, a população demonstrou né, assim, afirmou que o povo Mapuche que é a principal, a principal não, mas a maior etnia é, indígena do Chile deveria ser reconhecida na Constituição. Então, as mulheres Mapuche elas têm um protagonismo dentro das suas comunidades, É histórico, né? É, é, elas, né, os homens e mulheres constru, construíram isso né, ao longo dos séculos e as mulheres Mapuche elas não saíram do nada para constituir, elas já têm um protagonismo dentro das suas comunidades mas sim quando houve essa, essa é, esse plebiscito e começou a, a negociação para constituinte, foram as, os, os movimentos feministas que foram para cima né negociar essa paridade a gente sabe que nada é né, sem assim, dado então foi muito foi muita reivindicação e foi também um reflexo das articulações recentes, das dos movimentos de rua, claro que foi, né? É, as mulheres estavam muito fortalecidas. E isso faz toda a diferença. E aí, ouvindo a mais a falar, né, assim, do nosso momento legislativo, do momento do Congresso e, e das... Enfim, não só né, da, da Assembleia é, lá em Brasília, mas, enfim, do, do Congresso em Brasília, mas das Assembleias todas. A gente sabe que os cenários, né, é, estaduais, os governos locais, governo federal, ele não é, eles não são favoráveis, às mulheres, eles não estão abertos, os espaços não estão né, é, oferecidos. E é isso, a gente precisa ir encontrando os caminhos e as formas de ir ocupando esses espaços e avançando né, como é possível. Então, acho que a lição também lá do Chile é um pouco essa. Elas também não tinham imensa representatividade legislativa, não tinham paridade né, no Congresso que uma representação... Né, é, forte, mas elas tinham essa força dos movimentos e a organização das ruas. Você citou o movimento das estudantes, eu conversando lá com a Rosário Oivales, que é hoje subsecretária na Prefeitura de Santiago e e, coordena uma área importante lá para inclusão e diversidade, ela falou que chegaram a a ser mais de 500 Instituições de ensino ocupadas pelas mulheres, né? Pelas jovens e denunciando é, é, assédio e abuso sexual. E isso cresceu. E ontem mesmo ela já estavam na rua de novo, as estudantes, né? Denunciando. Então elas não param, sabe? Isso é muito, muito é, interessante se observar. E um ponto é que, sim, aí elas né, conseguiram essa paridade de gênero e houve outro processo também que é isso, foi uma convergência né uma convergência de um desejo de mudança assim, poste no Chile porque o, o, as condições enfim, né, para a população em geral não são também né, tão satisfatórias e aí quando se foi para a consulta para o plebiscito lá sobre a mudança da Constituição que esse foi o plebiscito em 2020 se a população queria mudar a Constituição chilena e a população disse que sim, também foi feita a pergunta que era, mas a gente quer manter, é, quer que seja uma, uma constituinte híbrida formada por parte né, dos parlamentares que já estão em exercício, de, 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 de representantes novos, né? que não ocupam o cargo, e não, a população falou, queremos uma constituinte totalmente nova, então assim, é um desejo de representatividade, e aí as mulheres indígenas chegaram muito fortes, né? Elas estão, sim, eu, eu fiquei três dias na Convenção Constitucional, que é essa Assembleia Chilena, segunda, terça e quarta agora eu estava lá, e assim, elas estão trabalhando de manhã até de noite, sabe? Nas comissões, é, passam o dia inteiro articulando, discutindo os artigos, escrevendo, né? Com as assessorias e com participação também. né, de de movimentos que estão lá presentes, mas não dentro do prédio né, da Constituição, mas participando também do movimento, para redigir esses artigos que depois de plenário plenária são votados e e, e, em julho vai haver um texto final que vai a plebiscito para a população decidir se vai ser aceito
3: ou não.
0: A gente está falando de legislativo aqui também um pouco e a gente sabe que por mais que tiveram muitos retrocessos, também houveram avanços. né? A gente elegeu mais mulheres trans, mais mulheres negras. Dani Portela daqui foi a vereadora mais eleita da cidade, que é uma mulher negra. É, e também sabe que o movimento de mulheres, querendo não, é unido, tem força. A gente viu o 8 de março, a principal pauta foi contra a fome, fora Bolsonaro. Vocês acham que a gente pode ser, pode ter um um papel principal nessas eleições, agora em 2022? Como é que vocês analisam esse contexto? A gente está falando aqui que o Congresso é muito importante, né? Porque está saindo aí várias ministras de Bolsonaro. Damares vai ser candidata a, não sei se é o Senado ou alguma coisa federal lá, então já assusta. Como é que vocês analisam isso? Será que a gente tem esse poder, as mulheres teremos esse poder de decidir um pouco essas eleições? quer começar? Vou, vou, vou pegar aqui. É,
2: com certeza, né? não é? Não é pouco um, a gente imaginar não só que nós somos a maioria do eleitorado nacional, mas que são as mulheres que também são a voz ativa contra esse governo. nos né? sua suas, seus todas as pesquisas apontam que as mulheres desaprovam completamente esse governo e isso nos coloca no lugar de de construção do que, que pode ser muito muito forte e os próprios eleitores e candidatos os candidatos vão vão trabalhar com isso nos na, próximos no decorrer da, da, da corrida eleitoral é, o importante uma das coisas que eu achei muito importante que, que, que Juliana trouxe que que eu acho que a gente pode dialogar com o momento que a gente está aqui é, o desejo esse desejo por representatividade que ela falou no processo da constituinte chilena né é, e acho que essa década para o feminismo, o feminismo latino-americano, ele muda, ele, ele realoca é, esse desejo de representatividade para a gente conseguir ver quem pode fazer o poder, quem pode estar nesses lugares de decisão, é, apesar do Brasil... Mesmo com avanços, e avanços muito importantes nas últimas legislaturas, tanto na, em 2018 quanto em 2020, né, com, com importantes candidatas eleitas, é, a gente só tem 12% do Congresso Nacional. Né? É, comparar isso a uma paridade, ou até um sistema de cotas de 30%, que não é o que a gente deseja, porque a gente quer mesmo a mesma paridade, 12% é a metade de uma ideia de um projeto, menos de 12%. Né? Um Exatamente. De
0: Exatamente. Do que
2: poderia ser. Então, a nossa representação no Congresso Nacional, no, nos, nos estados, nos municípios, ela é muito aquém do que a nossa voz no, no, na construção cotidiana das nossas comunidades. Eu acho que essa mudança do desejo por representatividade, a gente precisa, os movimentos feministas têm força, sim, para isso. Eu acho que. O que a gente não, não pôde impedir de retrocessos, foi, pela, foi muito pela força feminista, pela força das mulheres, ou ele não impediu que Bolsonaro fosse, fosse, ganhasse aquelas eleições em primeiro turno Foram as, as grandes manifestações,
0: né? As grandes manifestações foram nossas, né? A gente que estava lá na rua o tempo todo. Sim, tá e... Ah, desculpa
2: mas... não, eu já terminei, desculpa tá.
1: não, ouvindo a mais assim, essa, essa, esse desejo de representatividade lembrei também né, de um momento lá no Chile é, que foi a, o dia pós-posse é, ministerial em que houve um encontro internacional feminista e onde eu estava também é, acompanhando até tive a oportunidade de falar um pouco sobre o momento do Brasil né, das mulheres, como a gente está posicionado para esse ano né, das eleições é... Que é essa pauta, né? A pauta principal, como a gente viu no 8 de março, é tirar o governo, né? Assim, tirar o Bolsonaro do governo, ponto. Para que a gente possa, a partir daí, ufa, né? Se se reconstruir, né? Sem esse ataque diário tão forte, porque tem uma diferença de força, sim, quando você está falando de um ataque, né? Que vem do, do governo estabelecido, né? Então, é, mas lembrei de uma fala lá da Antônia Orelano, né, que é a, a nova ministra, ministra da Mulher e Equidade. É, a Antônia falou, ela, ela relembrou no encontro, o, o encontro internacional de feministas de 1993, quando ainda se falava de uma maneira meio velada, né? Que foi o que ela disse lá, é, desse desejo pelo poder. Era como se a institucional aqui assim, as feministas estarem institucionalizadas significasse, né, elas aderirem a uma ordem, a uma ordem neoliberal e tal, e é muito esse, né, esse debate que foi feito ao longo dos anos 90, é, como se elas se submetessem, né, e aí ela ponderou que naquele momento mesmo ela já dizia, não, a gente precisa assumir que a gente quer o poder, a gente também quer o poder, e eu ouvi isso de outras mulheres lá também, né, é, conversei, fiz algumas entrevistas, porque eu tô produzindo, enfim, escrevendo, além da Gênero e Número, onde vocês podem acompanhar. Tem um, um livro também sobre feminismo na América Latina, que é para o ano que vem, mas... E aí eu fui ouvir muitas mulheres, e é, a Valentina também, Olivales, que foi uma das organizadoras desse encontro feminista internacional, ela também falou sobre isso, né? Sobre ela mesma ter se candidatado lá em 2017, tentou uma vaga é, né, na, na Câmara como deputada. E aí era isso, ela disse, não, a gente precisa, a gente precisa ir. E eu concordo com a Maia, nos últimos anos a gente tem falado muito sobre representatividade na política. A gente tem batalhado muito por uma, por uma ampliação. É muito interessante e eu acho forte demais... Ver a força do movimento negro né, no Brasil em relação a isso, que é uma diferença em relação ao Chile, sem dúvida nenhuma. Lá, o movimento negro ainda está muito à margem, é, o movimento de mulheres, né, assim, não existe uma interseccionalidade dos movimentos tão fortes, Existe até um pouco da pauta, mas a presença, essa discussão da representatividade ainda não, aqui eu entendo que é muito mais forte, muito mais intenso, né por termos o país que somos, e também pelo movimento estar tão organizado, o movimento negro. E a gente tem tido avanços, você citou a, o maior número de né, pessoas LGBTs, mulheres trans eleitas, mas, sem dúvida nenhuma, esse movimento precisa continuar. A gente precisa afirmar que a gente tem que aumentar essa representatividade feminina nos espaços de no espaço decisórios, nos espaços da política institucional, porque isso é fundamental para a gente barrar o retrocesso também. E Juliana, uma coisa que só pra gente
0: terminar antes de ir pro intervalo, assim, uma coisa que me emocionava muito no Chile é que as propostas eram claramente feministas, né? Você tava lá dizendo que era um governo que se autodeclarava feminista, que eram mulheres que estavam ali se representando como feministas, que no Brasil a gente ainda não consegue falar disso tão abertamente quando a gente vai para os espaços de poder, né? Você até vai feminista, mas, eita! Chega lá, tem uma ministra que é antifeminista, você tem... É, é, é demonizado de alguma forma. Por mais que a gente avança, ainda é um pouco demonizado. O que é que tu sentisse disso por lá rapidinho antes de ir pro intervalo?
1: Foi ótimo você fazer essa pergunta, Valéria, porque eu voltei com essa lição, inclusive pessoal. Isso. <risos> sabe, muitas vezes, dependendo do espaço, a gente tenta dar uma atenuada, é... né? Ah, não, aqui eu vou falar de tal tema que não, sabe? Elas ensinam muito diferente disso. Assim, elas mostram, né, com as vitórias e o que eu falo ensinam porque conseguiram chegar, né, nos espaços de decisão de poder, que estão ali com o feminismo no centro, é falar que, sobre feminismo e afirmar esse feminismo em todos os espaços não é cenístico, é buscar a centralidade. Então, assim, é, a gente também precisa dar uma, uma refletida né, bastante ampla. E é claro que o passa, eu acho que hoje é um bom momento de gente fazer isso, porque a gente já tem uma mídia feminista né, no Brasil, de fato, a gente já discute temas de gênero na grande mídia e nos espaços mas como é que a gente vai fazer, sabe, essa mudança de chave tão rapidamente é como a gente precisa? É né? importante, um né, ocupar um espaço,
0: né? Ocupar um espaço importante, assim. Enfim, a gente já tirou todos os tempos do primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo. Hoje <risos> a gente volta para debater o governo feminista chileno com a jornalista Juliana Bianconi e Májira Abreu, socióloga e entregante do Cefêmia. Enquanto isso, em música. A Alessandra Leão canta samba duro. Frecaneca FM, a rádio pública do Recife.
3: Assim, de manhã bem cedo,
2: eu fui e cantar pra ela. bate um samba duro aí, de tremer a pratinela.
3: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
0: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Alessandra Leão cantando Samba Duro. Para você que chegou agora, a nossa conversa de hoje é sobre o governo feminista do Chile, que tomou posse no dia 11 de março. Quem está batendo um papo comigo é a jornalista Juliana Bianconi, da Gênero e Número, e Mádra Abreu, que é socióloga e integrante do Cefêmea. Também estamos ao vivo pelo YouTube da Rádio Frecanec e você pode interagir conosco, que nem Elisa Nibel, que está mandando boa tarde, que os ventos chilenos cheguem por aqui. Tomara, Elisa, tomara. Vamos lá. Começar com mais agora, Gabriel Boric não apenas se declara feminista, tal qual seu Partido Convergência Social e sua colisão a Prebo Dignidad, como se comprometeu a fazer do feminismo parte fundamental do seu governo, que é bastante diferente, né? Assim que ele tomou posse, Camila Valerro, que é a secretária de governo, afirmou que em um governo feminista o Ministério da Mulher não pode funcionar como o último vagão do trem, como aconteceu durante o governo de Sebastião Pinheira e que o feminismo deveria ser um, ter um papel político mais relevante, ser colocado como uma política transversal do governo. Aqui, além de tentar evangelizar as mulheres, o orçamento do Ministério da Mulher e da Família chegou ao seu pior patamar no combate à violência contra a mulher. A gente não sabe ao certo o que Damares faz com dinheiro. A Gênero Moura ainda tentou, numa reportagem maravilhosa, descobrir isso, mas a gente ainda não, não sabe. Então, qual a importância para as pessoas entenderem de se pensar uma política de gênero de forma transversal, né? não é só combater a violência e ponto assim, como é que a gente pensa numa política de gênero que ocupe todos os espaços do governo? A
2: pergunta é interessante, né, né? Uma das coisas que eu fiquei aqui pensando, que eu acho que esse... esse Esse processo que o Chile está passando ainda vai vai render muita coisa para a gente analisar nos próximos anos. Que em si a ocupação do poder é uma estratégia política, mas a transformação dele, quando a gente vê um ministério colorido, 14 de 24 sendo mulheres, eu acho que a transformação do poder, a forma como fazer poder, também é feminista. Eu acho que esse tem uma uma chave de virada, que eu acho que precisamos ver, porque a gente precisa acompanhar um pouco como é que isso vai se consolidar na na política chilena nos próximos anos. A gente sabe que a gente tem leituras, análises do que que a gente está sofrendo pode ser lido como aquele termo backlash, ou uma revanche dos avanços que a gente teve nas décadas anteriores. Então, assim, como que vai se comportar a sociedade e o sistema político chileno diante é, um avanço sem igual na América Latina em termos de representação e transformação do poder com um processo de constituinte? Entendi que a constituinte que está que tá sendo construída ela vai substituir uma, constitu, uma constituição ainda ditatorial da época de Pinochet. Isso é muita coisa, né? A gente aqui de certa forma, construiu, construiu uma Constituição cidadã em 88, por mais que ela vem sendo desfigurada, esvaziada no seu sentido nos últimos anos, principalmente. É, e para nós, depois de ter tido, durante tantos anos, uma Secretaria Especial de Política para as Mulheres, e que tinha um plano de política para as mulheres, no sentido transversal, que ali tentava alinhavar entre as políticas públicas, o orçamento público, é, políticas públicas com, com a sustentação né, no, no, dentro do Congresso dentro do, do, do Estado brasileiro, é, e a gente vê esse desmonte de uma forma tão rápida, tão avassaladora, tão cruel, é muito impactante. Né? A gente dialoga, às vezes, lá no Centeno, de falar assim, é chocante ver que Damaris não tem recurso para implementar. Mas se tivesse, ela brigasse por um recurso, o que, que ela estaria implementando?
0: Ela não Sei implementou, lá, ela era... né? Ela tinha recurso tem, e não implementou. Mas o que ela ia fazer? O que ela ia fazer?
2: É, tem... que que ela ia fazer? Né? Então, assim... É... A é... Ela deve ser eleita, gente. A gente vai ter que lidar com a Namares. Isso, tá né? ela... um... isso assusta,
3: né? Exatamente,
0: isso assusta. Imagina ela como é. senadora, assusta. né? Assusta. Muitos. Imaginar que ela, ela não caiu naquele primeiro ano do governo em que ela cometeu atrocidade semanalmente
2: e vai terminar esse governo em quatro anos como ministro de todas as reformas que já teve ela e o, o Sérgio Camargo ainda estão à frente, o Sérgio, na, na representação da Fundação Palmares, é muito gritante no sentido do peso ideológico que esse governo tem, antidireitos, racista, patriarcal, misógino. Então, para a gente, assim precisando, eu quero muito, acho que, tomara que, que, que gênero e número fez papel incrível, assim, consiga acompanhar como é que a, 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 poli- a política chilena, o sistema político, vai se consolidar com essa virada de chave, de uma paridade e com uma voz feminista tão forte, né? Estou é, entendendo o que está acontecendo lá Que elas não têm o um Ministério Tentando convencer os outros A fazer uma política transversal Que é pelo contrário Elas têm o poder e vão instituir Uma política transversal Nas suas dimensões Na Constituição com a aprovação da Constituinte Que eu espero que o que está sendo aprovado Como que foi nos últimos dias Então acho que ela está aí Acho que ela já volta Mas pela legalização, né, a favor da legalização do aborto, se confirme em junho. E eu acho que para a gente precisamos tirar da Mari junto com o Bolsonaro e reinventar uma possibilidade de, de reconstituição de políticas públicas, de orçamento público para combater a violência, para combater a violência política, para que a gente possa, para que as mulheres possam conseguir se candidatar, se eleger e transformar esse poder do jeito que ele, esse sistema político do jeito que ele está colocado para a gente.
0: Uma coisa que eu queria trazer também é que diferente do que aconteceu no Chile, né, que saiu daquele neoliberalismo e agora está no governo de esquerda, a gente tem aqui no Brasil em 2018 a gente saiu da esquerda para a extrema direita. O Bolsonaro, ele representa isso e a gente teve uma esquerda extremamente fragmentada ao longo desses anos. É, talvez, aí eu estou dizendo aqui, é com a esperança, depois de tanta tragédia desse governo Bolsonaro, dos mais diversos tipos, mais de 100 milhões, mil mortos por Covid-19... Corrupção em vacina, as atrocidades diárias do presidente. Será que no final desse ano a gente consegue engrenar um projeto que seja realmente transformador? Ou que, no mínimo, freie esse show de horrores que a gente está vivendo? Como é que tu vê essa análise do Chile que saiu lá do neoliberalismo extremo para vir hoje para um governo de esquerda e a gente aqui saindo desse governo de extrema direita para tentar uma
2: esperança de vida? É, eu queria ser um pouco mais otimista, mas eu ainda não consigo. É, diante dos desafios que estão colocados de mudanças institucionais né? é, o cenário que se aponta para a renovação do Congresso Nacional não é favorável a à, à possível eleição do governo Lula que é o que é está é apontado como o como, como mais possível que aconteça é, vamos ter que batalhar muito para que essa correlação de força seja um pouco mais favorável ao campo progressista, à representatividade no Congresso, mas isso não está se desenhado ainda, né? Eu acho que o que o Chile fez, ele, ele ele chegou num limite, provocou uma ruptura institucional, isso, né? E o que a gente está tentando fazer é são reformas que que não avançam e quando vem um golpe como veio em 2016 ele vem
0: acachapante. Então a gente dá pequenos passinhos e vê uma coisa assim que, que retrocede... Foi arrastado para trás, né? A idade Exatamente.
2: média. O Chile é como se ele tivesse um restart, assim. É. Tipo, não, zerou, agora a gente vai ver aqui com esses parâmetros, com esses parâmetros feministas de paridade. A gente tá num processo de, de resistir para não entrar no autoritarismo, no fechamento do regime, de manter o que não tem com com esse número de desemprego, com a inflação do jeito que está, empobrecendo cada dia mais a sociedade brasileira. E para mim é incrível, não sei se para vocês, é incrível, mas é justificável pela correlação de força que tem hoje nos poderes. O Bolsonaro, depois de todas essas atrocidades, ainda está à frente do. Está no palácio Planalto. É surreal. Também não
0: é, 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 surreal. É, isso, ainda é. surreal. 30% de intenções de voto. Exatamente. Isso é assustador. Juliana, uma. É porque... Vai, diz. continua.
1: Não, não, é só comentando aqui o que a Marja fala. As nossas rupturas, elas não foram. É, elas estão, né, no campo. É, elas, elas estão constitucionais, digamos assim, mas elas não, não foram tão democráticas. Certo? A O impeachment, né? da presidência Dilma Rousseff mostra isso, que foi um processo muito, muito violento, avassalador, misógino. né? E a partir dali, assim, o que já estava né, é, se configurando, né, esse avanço da, da outra direita, seguiu muito forte. E, e, e com essa base né, ideológica, onde Damares que não caiu também por causa disso, essa representação né, representa isso tudo. Diferentemente do Chile, que é o que a gente está aqui em foco conversando hoje, onde a construção e essa continuidade né, que vem dos movimentos de base, 2006, 2011, movimento da Brasil, cresceu, cresceu também a, a, a extrema direita no país. Inclusive eles quase, né, assim houve essa disputa ferrenha entre o Boric e o candidato de extrema direita é, deles, mas a gente Mas é isso, assim, aqui eu concordo, assim, o cenário e as instituições e tudo que a gente viveu nos últimos anos enfraqueceu essa reivindicação popular, essa reivindicação, né, não é que enfraqueceu a reivindicação popular. A gente perdeu um campo importante aí, principalmente, né, aí, desculpa, só uma cresce, mas também precisa ser né, ponderado, que o tamanho né, desse nosso país e é, a forma como a gente não consegue alcançar todos né, assim, com a comunicação plena, assim, a um, o acesso à informação de qualidade, tudo isso faz muita diferença em momentos como esse. Né? A gente não chegou onde a gente está assim, num processo limpo. Né? Houve muita desinformação, a gente tem, segue aí, mais, imersa. Né? essa a produção a é, produção de fake news então tudo isso converge né para um fortalecimento é, dessa dessa ideologia né que faz um enfrentamento às políticas que também tocam os direitos das mulheres né como demonizam os discursos de direitos das mulheres então a gente precisa de fato é, fazer frente a esse discurso. Não tem como amedrontar, né?
0: Tem que enfrentar. Uma coisa que eu queria que tu comentasse rapidinho que a gente não pode deixar de falar é sobre a Irina, né? A primeira-dama do Chile, que é sensacional e disse que não quer esse cargo de primeira-dama, que normalmente... Esse cargo cumpre uma função estereotipada das mulheres, né, um lugar meio patriarcal. E ela, Irina Caramanos, que é a namorada do presidente eleito, disse que não, não vai ocupar esse lugar. Ela é uma trampóloga, uma ativista feminista do partido do Boric. E que disse, eu vi uma entrevista dela ela dizendo que ela não é nem primeira e nem dama. E que ela está ali uhum. movimentando o país de outra forma. Como é que, que as pessoas Ei. estão vendo isso lá?
1: Você sabe que ela conseguiu não ser tanto, não ser esse assunto central, né? O que talvez fosse o objetivo dela. Eu, inclusive, tentei entrevistá-la, fiquei em contato com a estrutura dela. É... Mas ela não está dando entrevistas assim, né? São muito raras as entrevistas. Nesse... Nessa última semana, ela se recolheu. É... Porque, de fato, é justamente isso. Ela não quer esse posto. Ela vai trabalhar é no governo, né? Ela vai estar... É, enfim super atuante lá seguindo a trajetória dela que já é essa mesmo de uma é, né, enfim, cientista né é, da área é, sim e, e também ativista e também participante do partido enfim mas ela não vai é, né, assim assumir esse lugar que é, define né a mulher primeira dama enfim é é isso que eu tenho para falar da Irina porque eu não tive essa relação né ali que eu gostaria de ter tido de entrevistá-la e também porque não percebi lá nesses dias assim uma atenção muito grande né ao é, esse fetiche né da primeira dama eu acho que isso já vem sendo desconstruído sabe desde a campanha e tem Sim. funcionado
0: ótimo a gente
1: está falando de participação política no Chile, né? a gente
0: sabe que o que vem do movimento estudantil e há uma política dos jovens ali, um desejo de transformação política muito presente nos chilenos. Recentemente, uma pesquisa qualitativa da organização Luminati, realizada no Brasil, Argentina, Colômbia e México, mostrou que os jovens se informam sobre política por meio de canais supostamente não politizados, enquanto rejeitam a política tradicional e os meios abertamente partidarizados. Quando a gente olha para dentro de casa aqui no Brasil, o que a gente vê é uma eleição que está polarizada com extremos de ódios muito presentes em todos os lados. A gente passou por um processo desde 2013 de criminalização da política e dos partidos políticos, né? Todo político é ladrão, ninguém presta. Isso é muito ruim, né? E as manifestações que ocorreram aqui no Brasil, desde que Bolsonaro tomou posse, foram expressivas, mas a pandemia jogou uma água, um balde d'água, e que a gente não conseguiu nem tirar Bolsonaro do poder, nem realizar o impeachment. Não teve nem apoio, tanto do Congresso, mas também não teve um apoio tão grande assim que a gente conseguiu mover. Como é que a gente faz essa transformação social com participação política, principalmente com os jovens aqui no Brasil? Vocês enxergam esse paralelo, assim, dos movimentos estudantis do Chile? que conseguiram quase tudo no um movimento feminista. E aqui no Brasil, como é que a gente atiça esse povo? Pergunta de um milhão, né? Eu acho, eu acho que a gente tem
2: que fazer política. Eu acho que a gente tem que defender o que é fazer política. A gente tem que dialogar com a juventude, que se informa muito por meio das redes sociais e que... A, a, a informação ela tende a ser cada vez mais sintética, né? E isso não permite uma uma própria reflexão do que é construir uma sociedade. Qual é o seu papel na construção de uma sociedade? Exato. Eu acho que os movimentos sociais, o feminismo brasileiro está desafiado a gente construir pontes, para dialogar e fazer política, né? Tirar essa 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 amarra que está da criminalização de que fazer política é, é fazer politicagem então, a gente tem esse desafio de mudar essa narrativa para a gente encontrar é, rusgas nesse sistema, é, para as fissuras desse sistema tão patriarcal e que avançou muito, para a gente conseguir com que essas essas fissuras elas elas ganhem corpo, Porque eu acho que só daí que a gente vai conseguir ter um debate um pouco mais honesto com a sociedade, sabe? dialogar realmente sobre participação política e transformar esse, esse, esse sentido tão averso é à a, a política, a estar no poder, mas que, com o Bolsonaro se perpetuando durante esses anos, e uma sociedade aí que ainda não rechaçou totalmente, é, é contraditório em si. Né? Você ser político. E manter um Bolsonaro completamente corrupto, fascista não um poder. Então a gente tem que conseguir dialogar com
0: isso. Juliana, antes Respondeu, ah. eu queria só acrescentar uma pergunta aqui de Elisa Nibble, que é interessantíssima. Como não deixar o slogan Voto em Mulheres ser capturado pela direita e fundamentalistas? Nós teremos vários exemplos de mulheres que utilizam luta dos movimentos, mas representam tudo o que é contra o nosso direito. Essa pergunta é fundamental. Vamos lá. Sim.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que a despolitização, né, que é isso que a gente vem falando, é, a despolitização, ela significa a morte né também para as mulheres. Não só para as mulheres, mas para as minorias. Literalmente, se a gente não fala, se a gente não, não, não avança com as nossas pautas e consegue, de fato, é, né assim atrair essa, é, o engajamento, né, promover o engajamento é, político, enfim, a gente vai estar sempre né, ali a margem do acesso aos direitos não vai conseguir né, visibilizar essas agendas e pautas que são de direitos, que não são pautas secundárias, né, a gente está falando sobre enfrentamento a a violências e quando você citou lá atrás, "Ah, não adianta só o, o Ministérios da Mari falar que enfrenta violência e aí assim que tipo de violência né Porque, assim a gente assim é, violência doméstica mas ok o que que é a violência doméstica no Brasil hoje para né é, mulheres brancas mulheres negras assim o acesso ao direito ao aborto no Brasil que é que foi uma pauta super polêmica e que racha, né, historicamente no Brasil e que nas eleições passadas assim criaram um ruído porque a direita utilizou as imagens da, das marchas das mulheres e tal para dizer que era marcha a favor do aborto e eu acho que nos últimos anos do que a gente viu vivenciou e conseguiu absorver, né, dos movimentos de mulheres principalmente na América Latina é que essa pauta ela precisa estar né, posta e discutida a todo tempo e a gente precisa conseguir explicar para a sociedade do que a gente fala quando a gente fala em acesso ao direito ao aborto, que não é que a, as mulheres vão engravidar para abortar que elas vão é, fazer isso, né? Vão rindo obrigadas com a fazer prazer. isso, né? Não é, é isso. É isso. Exato. Nem, nem tampouco tão, nem tão que elas vão estar tipo, é, ai posso engravidar a qualquer momento que eu possa abortar mas que hoje né, assim a gente tem pesquisas que mostram que cada a cada cinco brasileiras né pelo menos uma já fez a volta então é uma realidade é uma questão de saúde na vida das mulheres e essas faltas elas não podem ser demonizadas né a gente não pode deixar é, é se repetir ao longo desse ano né e não só ao longo desse ano mas né, nos momentos eleitorais que esse tipo de debate seja feito de uma forma tão rasa então eu entendo que a politiza, a nossa politização, ela passa por conseguir, né, é, dialogar com a sociedade de uma forma muito direta e, 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 e qualificar mesmo essa conversa, porque fica é, se a gente entra nessa onda né, do, do da polarização, do ah isso esquerdo, isso é direito, a gente é, é, se perde, se né? né? perde, as minorias perdem então eu entendo que o nosso caminho é realmente buscar formas de qualificar essa conversa com a sociedade eu falo isso né, como alguém que está num no, no, é, no lugar assim de, de produção de conteúdo de mídia, né, de, é, de informação é, é buscar essa qualificação ampliar esses diálogos e, e não, não retroceder não achar que a gente não pode falar sobre tais pautas, tais assuntos que isso não vai pegar bem nessa disputa eleitoral Acho que a gente já aprendeu que esse caminho não funciona, não é efetivo.
0: É isso, Juliana e Magna, eu passaria aqui horas conversando com vocês, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quem quiser saber mais sobre o movimento feminista no Chile, leia a reportagem da Gênero e Número, que está maravilhosa, que Juliana escreveu. Muito obrigada pela participação de vocês, voltem sempre. Obrigada pela Gênero e Número, pela CFM. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês.
1: Obrigada, Cariana. Obrigada, Marja, pela companhia. Foi ótimo. Estou sempre aqui para a gente conversar, gente. Obrigada.
2: Obrigada também. Passou rápido essa hora, né, gente? Obrigada. É, o Cefame, ele solta um radar semanal sobre o Congresso. Isso. Então, também, quem quiser saber, acompanha. Maravilhoso. A nossa, as nossas Maravilhoso. Dois, Maravilhoso. É um radar feminista.
0: A gente se entrevista... Muito obrigada, Marta. A gente encerra essa entrevista com Larissa Luz e Elza Soares cantando Território Conquistado. Freca na CFM, a rádio pública do Recife.
3: Mulher, livre da e da obsessão Eu sou o que eu quiser, decisão é consequência e se te assusta minha aparência, bota fogo no olhar E acendo minha consciência, jogo pra ganhar Não sou cliente da anulação, não consumo veneno, não transilusão Me abasteço de argumento, conteúdo é munição te quero contido É território conquistado É espaço garantido Não é mais meu inimigo Não te quero domado Não te quero contido É território conquistado É espaço garantido Olha ela olha Olha lá, olha lá Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
0: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Larissa Luz e Elza Soares cantando Território Conquistado. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí o que tem de novidade, que eu trago o Cláudia Parente, a comentarista oficial do nosso programa, a joia rara do do feminismo e do jornalismo pernambucano. A notícia é que violência e assédio são a principal preocupação das brasileiras, segundo pesquisa, matéria da Folha de São Paulo, no dia 11. A violência e o assédio são a principal causa de preocupação entre mulheres no país. O quadro consta de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, entre os dias 19 de fevereiro e 3 de março deste ano. O levantamento, encomendado pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, traz um retrato sobre a situação das brasileiras no que se refere ao preconceito e à violência. Foram ouvidas 3 mil mulheres nas cinco regiões do país. Um dos principais pontos levantados é que 83% das, das respostas acreditam que os casos de violência contra a mulher aumentaram durante a pandemia da Covid-19. Essa opinião é maior entre mulheres pretas, 87%, do que entre as brancas, 81% e pardas, 83%. A pesquisa também mostra que apesar de 56% das entrevistadas afirmarem que a questão da igualdade de gênero no Brasil melhorou, ou melhorou muito nos últimos 10 anos, 8 em cada 10 ainda se dizem insatisfeitas ou muito insatisfeitas com a forma como as mulheres são tratadas na sociedade brasileira. A violência e o assédio, cerca de 40%, seguidos do feminicídio, 26%, e da desigualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres são os principais pontos negativos. A grande maioria considera que a desigualdade entre mulheres e homens conta a remuneração de salários, direitos e liberdade sexual. E um terço indica o machismo como principal causa para o Brasil ocupar a quinta posição em mortes violentas de mulheres. E um quinto, aponta que a impunidade ou falta de leis mais rigorosos levam a essa situação. Claudinha, ainda bom que saíram pesquisas né? que pontuam tudo o que a gente vem falando há anos, não é, não?
3: É, é esse esse destaque dessa percepção das mulheres de que as coisas melhoraram, mas a maioria ainda está insatisfeita, é fácil de compreender. Melhoraram porque antes não, não tinha política nenhuma. Isso. Praticamente não existia política nenhuma, né, então assim, melhoraram a partir do momento que você traz é, políticas públicas ou lei como a do feminicídio, da importunação sexual, né, então assim, é, você, você sabe que tá andando, mas o passo é lento e, e assim, é muito tempo para corrigir, é, é uma reparação histórica, né, que tem que ser feita às mulheres, porque a gente passou muito tempo invisibilizada é, tendo que ocupar aquele lugar, que é o lugar de cuidar do outro, né? não é o lugar nem de cuidar da gente, é o do cuidar do outro. Então, quando algumas mulheres romperam né, esse, esse círculo aí e, e mostrar que esses argumentos com o biológico para justificar a não inclusão delas em espaço político de cultura da ciência é uma falácia, então começou a acontecer os avanços é bom sempre a gente lembre que essas coisas não foram dadas de mão beijada né muita isso. gente lutou e até morreu por isso e continua lutando até a percepção
0: né? tá correta
3: continua lutando
0: Hã? e continua lutando isso. tem muita gente que continua lutando é, vamos continuar vamos
3: continuar ainda por muito tempo é, né? ainda tem a muito reparação tempo, é histórica a ser ainda aí. tem a
0: reparação histórica do governo bolsonaro né que a gente merece é, gente, só só, é, só precisa
3: lembrar a quantidade e assim o fato da gente ser um dos países que mais mata mulher no mundo já desde muito né? sobre o trabalho que a gente quer fazer na sociedade. Uma notícia boa é que o Senado
0: aprova tratamento humanitário para presas em trabalho de parto. O plenário do Senado aprovou na quarta-feira o projeto de lei que busca assegurar assistência humanitária para a gestante que está presa e para seu recém-nascido. O tratamento é garantido em todas as etapas do trabalho de parto, inclusive no puerpério. O projeto segue agora para a sanção presidencial. O projeto determina que será assegurado o tratamento livre de constrangimento e violência à presa gestante que esteja em trabalho de parto e no período de puerpério. Caberá ao poder público promover assistência integral à sua saúde e do recém-nascido. As normas entram em lei de execução penal que já exige acompanhamento médico à presa e ao bebê, principalmente no pré-natal e no pós-parto. Isso é muito importante, né?
3: É importante, mas é preciso, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, que a lei pegue. O que é uma lei pegar? É a sociedade se interessar por ela e se mobilizar para cobrar, como se interessou, por exemplo, do cinto de segurança, né, que todo mundo usa hoje, isso. E também ter fiscalização, porque não adianta você ter só legislação e você não ter quem fiscaliza a aplicação da lei. Exatamente. Porque a gente sabe que essa, essas mulheres são muito maltratadas e, a, e muitas delas estão presas por causa de homem. Né? Exatamente. Infelizmente. Toda mulher, assim, né? toda
0: mulher tem direito a um parto seguro e humanizado, né? No mínimo. A gente finaliza o programa com a nossa agenda feminista, que a FACEP divulgou edital público para cientistas inovadores em 2022, visando visibilizar o protagonismo feminino e a produção de conhecimento de mulheres. Serão bolsas de 54 mil reais por 12 meses para várias mulheres. O prazo para submeter as propostas é até o dia 9 de maio. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com inovacão.facep.br. O edital do Brechó Violeta Solidária, junto ao Núcleo de Promoção da Mulher, também conseguiu financiamento. E nesse primeiro momento vai oferecer um curso de costura básica que terá duração de quatro meses, exclusivamente para mulheres de baixa renda. Ao todo são 32 vagas em quatro turmas com aulas pela manhã. As inscrições são presenciais e estão acontecendo no CEPAS de segunda a sexta das 10 às 17 até o dia 24 de março. Na próxima quarta, dia 23, começa o primeiro festival Recife Feministas 8M, voltado para promover a ocupação feminista da cidade do Recife no mês de março. Até o dia 27 serão realizadas palestras online sobre justiça reprodutiva, combate à violência de gênero e representatividade. Lembrando que o prazo final para solicitar o primeiro título, Cleva já está querendo, é até o dia 4 de maio, então quem precisar é isso, entre no site do TRE, lá tem as informações, Mulher na Caneca fica por aqui, sugestões de pauta podem ser enviadas para mulhernacaneca.gmail.com Lembrando que você pode escutar essas e outras edições de Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frey Caneca. Agradeço o trabalho técnico de clever Lemos, muito obrigada pela sua audiência, por seguir comigo aqui na Faixa Mulher. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Cláudia Parente, muito obrigada, volto sempre. Eu e Namara estaremos na próxima sexta aqui na Fre Caneca a partir do meio-dia. Afinal, se é rádio. Se é pública. Tem que ter mulher. Tem que ter mulher.